0: 台戏人真系有个翻唱唱下，驱魔镜片咩鬼都要躲开佢噶。我觉得。你们一定没听过接下来这两部电影，而且我发现接下来这两部刚好都跟戏曲有关系。那第一部应该算是我今天要介绍的作品里面最冷门的，至少我真的没有看过有人推荐这部电影。虽然冷门呢，但集结了很多大牌哦，是由陈奕迅、容祖儿、黄秋生、谢霆锋等人主演的电影， 2002年的《魂魄不齐》。好，他其实是粤语，但我真的不会念，抱歉。<笑>那魂魄不齐的意思呢，是魂魄一分为二的意思。剧情主要是在讲说，由陈奕迅饰演的主角陆初八，他因为戏唱的很普通，才能也没有特别的出众，只是因为特别会翻跟斗，所以在戏院里面打杂，但却也常常遭到旁人的讪笑，特别是由黄秋生饰演的剧团大佬洪霸天，老是找陆初八的麻烦哦。他后来初八遇到了由容祖儿饰演的女鬼紫云飞。原来紫云飞呢是陆初八他的前世，五六十年前因为一场意外死于非命，心有不甘的他魂魄一分为二，一半呢去投胎成了陆初八，一半的魂魄还留在阳间徘徊，等待着一个可以了结他遗愿的时机。那紫云飞不同于陆初八，只是一个跑龙套。紫云飞当年是非常有名的文武小生，很受女性的欢迎。连私底下都常常做女扮男装的扮相，在一次姻缘忌会下呢，认识了嗜赌成性的蒋二少爷，由谢霆锋饰演。那为了蒋二少爷呢，紫云飞决定要冒着砸了自己招牌的风险，首次为蒋二少爷演一出楼台会里面的花旦，就是女性角色。那楼台会在讲的呢是梁柱的故事，其实某方面也预示了紫云飞和蒋二少爷的悲剧结局。那演出的当天呢是台风天，戏班虽然早早就发现了这个招牌好像 size 不对挂不稳，但想说哎就一个晚上而已，将就一下就没有维修。结果演出到一半的时候，狂风把招牌吹落，把正在唱戏的紫云飞砸断头，让他身首异处。戏没有唱完，更令人难过的是，当天晚上蒋二少爷并没有出席。那也许是心中对蒋二少爷怀有怨怼，也许是秉持着一个戏曲演员上了台就必须把戏唱完的坚持。紫云飞的冤魂找上了陆初八，希望他可以帮忙自己把这出楼台会唱完。那这就是呃主要的剧情，但其实会让我这么喜欢这部电影的原因，很大一部分就是紫云飞对蒋家二少爷的执念。之前就有说过，我对那种呃充满遗憾啊没有办法在一起的感情会特别的执着。后来剧情揭晓了，其实蒋家二少爷在发现紫云飞死于非命的那一刻，就和他一起殉情死了，甚至让紫云飞葬在自己的旁边。我刚刚说自己吗？站<笑>在自己的旁边，和他死后可以相守。那虽然剧情不太合理的地方，就是两个人居然站在旁边的话，怎么可能？蒋下？二少爷的鬼魂完全都没有见过子云飞，就自己乖乖去投胎了。但我很喜欢子云飞这个角色，从一而终的感情，从始至终的职业精神，不同于露出八吊儿郎当、虚度光阴的生活态度。即使是死了，紫云飞也还是记得自己欠蒋二少爷，也欠自己一场未唱完的戏，坚持要把楼台会唱完。但是他第一次放下小生的身份，以花旦的身份去唱戏。对蒋二少爷来说，其实是再清楚不过的一次表白。可惜的是，没有亲耳传到二少爷的耳里。那最后的结局 呢？ 陆初八用他的方式替紫云飞把最后的戏做了一个结 尾， 让他终于可以安心去投胎哦。那我自己很喜欢剧中有一个角色他说的一段 话， 大致是在说人生就好像一台 戏， 有头场也有尾 场， 那他只不过是在暗场的时候先行离 开， 但即使台下没有观 众， 演员只要开始就要把戏唱完。那这部电影其实恐怖的桥段大概在前二十分钟就结束了，剩下的都是一些比较有趣的剧情，像是中间有一段杜初八和子云飞误以为自己已经找到活着的蒋二少爷，就前去赴约，结果才发现原来这个老头子。是假冒的二少爷，这个老头子其实是当年少爷小时候的随从假扮的。那因为看到陆初八以紫云飞作为自己的艺名，以为陆初八喜欢玩 cosplay， 所以他也假扮成二少爷，想要吊他。然后当时不知情的紫云飞呢，他的魂魄就附身在陆初八的身上，想要和这个假冒的二少爷发生关系。结果到一半的时候才发现，哎，这个是假的，就立刻抽身，然后害陆出八一觉醒来就发现有一个老头子准备要非礼他。好，那你们猜这个老头子是谁演的？是李公公<笑>，又是李公公<笑>。我今天也介绍太多李公公了吧<笑>？那这一段老头子要非礼陆出吧的画面，我觉得真的是我的童年阴影。搞不好整部电影最恐怖的反而是这一段。但整体而言呢，这部电影还是很有趣，虽然有一些小缺点啦，但我还是推荐大家可以去找来看。那接下来就让我们来听一下最后一部作品吧。请问先生啊，有没有看到一个梳辫子的女孩子啊？好多梳辫子的，眼睛大大的，好多眼睛大大的，穿旗袍的，好多穿旗袍的，好多女孩都是这样的，好多女孩失踪的，好多人找女儿找不到的。我们来这里干什么？让我多看自己两眼，我就要跟他分开了。有几句话我想跟自己说，姜继伟，我们回来救你，你才能留下条命。现在你没事了，我们就要走了，以后我们的命运就全在你们两个的手上了。你们俩要对对方好一点，因为将来你们会在一起的。为什么？是啊，为什么？两个礼拜之后，你们两个会变得对对方很好，因为我们就是两个礼拜之后的你们。不会吧，不行啊！他那么可恶。你不可恶，喜欢你你说是傻瓜。喜欢你的准是个白痴。喂，你说什么？我说是不行。他们不像能和好。你都不是啊。我还怕你呢。看你这男人一样没喜欢你。你还像个娘们儿？胡说！我像娘们儿？我是个男人！老姑婆。我喜欢说你是娘们儿怎么着？老姑婆，老姑婆。混球。老姑婆。混球。老姑婆。大混球。老姑婆。大混球。来了很多混球和老姑婆。还到问那如果有人问我对吴奇隆的第一印象是什么，绝对不是《步步惊心》，是这部由吴奇隆和杨采妮他们继1994年的《梁祝》之后再度吸收的作品—— 1 9 9 5年的《花月佳期》。那另一个片名是《翻电线杆有鬼》，好，这个很很直白的片名，直接大剧透。那这部《花月佳期》呢？它玩我一年出生，由《梁祝》的原班人马制作，但票房却差了很多。《花月佳期》虽然是承袭《梁祝》的好口碑而诞生，但观众并没有因此而买账。可是这部作品一样可以看到导演徐克早期他天马行空的一些剧情想象，也可以从电影里面看到当年吴奇隆的稚嫩和杨采妮的古灵精怪。而且我觉得，嗯、呃，大部分的观众可能太久没有回顾了，已经忘记了。当初吴奇隆早期可是演了很多的喜剧，是一个非常放得开的演员。但现在可能大家主要都只记得《步步惊心》里面的四爷那个端正严肃的形象了。那这部由徐克导演的电影呢，蕴含了很多丰富的元素，有浪漫，有鬼怪，还有穿越的桥段。我发现香港其实，在很早以前就在玩穿越的梗了。那这部电影的主要剧情是在讲说，由杨采妮饰演的红星星，她是戏班的小花旦，因为老是女扮男装，个性又大大咧咧的，表现也不够出色，所以总是当不上当家的花旦。有一天，在去月老庙求姻缘线的途中，认识了冤家江继威，是由吴奇隆饰演的。两个人因为一些误会结仇，互看不顺眼。同时呢，他们也在路上看到了一个很漂亮的女孩子，一颦一笑都吊得江继威心痒痒的。这个女孩叫做张小英，是由张婷饰演。她是来应征《花月佳期》这出戏的女主角的，只是中间和江继威对导演，让她一生难忘。后来过了两个礼拜，星星在报纸上面看到江继威因为涉入银行抢劫的案件意外身亡的消息，随后就在戏班看到江继威的鬼魂哦。原来江继威呢是被张小莹和另外一个银行抢匪叫阎罗王，对他就叫阎罗王设计陷害的。那因为江继威 呢， 他是银行的职 员， 所以出入银行是不用被例行检查的。那张小莹就拐骗 他， 把枪支带进银行里 面， 好让阎罗王他们可以持械抢劫。后来阎罗王把江继威拉到电线杆旁 边， 用电线勒毙了他。之后江继威的鬼魂就被吸到了电线杆里。那因为。电线杆这条电线是和星星他们戏班的电路互通的，所以戏班的人只要点亮灯泡，江继伟的鬼魂就会被放出来。那江继伟这次来找星星，就是因为希望星星可以陪他一起穿越到两个礼拜前，去阻止张小莹和阎罗王设计陷害他，让他可以不用死于非命的故事。后来查资料的时候发现啊，其实会有《花月佳期》这部电影的产生，是因为徐克当初找吴奇隆和杨采妮演梁祝，结果票房口碑都大卖。那梁祝不用我说嘛，大家也都知道，梁山伯与祝英台就是悲剧收场。所以观众当时对于两个人的结局都意难平。那为了延续口碑效应，同时也弥补观众，就又让原班人马拍了这部《花月假期》。那他们拍的《梁祝》我也看过，是一部很优秀的作品。徐克在当中做了很多很特别的改变，之后有机会可以再跟大家介绍。那所以，观众看《花月佳期》的时候，可以看到很多《梁祝》的影子，像是女主角红星星啊，她不像普通的女孩子，她喜欢女扮男装。江继伟是一个普通的银行职员，就最后死于非命。不同的是，《花月佳期》比《梁祝》给了男女主角更多的可能性，他们透过时光穿越的方式，更有机会去扭转命运的摆弄。另外，剧中的配角啊，其实有很多很有趣的演员可以来跟大家介绍。首先。给你们三秒才谁演杨采妮的爸爸？三、二、一，就是李公公。<笑>好，我发誓，我发誓，今天是最后一次讲到李公公了。<笑>我发现我从小到大真的看过超多电影都有李公公客串的。好，但是大家不要担心，这次李公公他是饰演一个很正常的爸爸，就像刚刚大家在呃片段里面听到的那个到处在找女儿的爸爸，就是李公公演的。那剧中还有另外一个有趣的角色，叫做小虾米，他是由葛明辉饰演的，完全就是这部电影的搞笑担当。中间有一段是星星前一天喝酒，酒醒了之后，因为断片的关系，所以到处找小虾米，说昨天晚上到底发生了什么事。可是小虾米一看到星星就狂吐。害戏班的人都在耻笑星星哦，那这其实也是一个契机，让星星决定要陪张继威穿越回两个礼拜前，因为他想要知道小虾米那个晚上到底对他做了什么。那我也不告诉你们，你们自己去看。另外呢，饰演张小莹的这个张婷，我觉得可能年轻一点的观众已经不太认识这个演员了，多半可能都是从新闻上面看到她老公林瑞阳又抱了哪一个辣妹，然后新闻报道就会顺便带说哦，张婷知道了很生气这样。但其实我小时候很喜欢张庭这个演员，我超爱看他跟焦恩俊演的《偷龙转凤》，每次重播我都会看，因为张庭的演技很好，而且他演的就是主要都是一些鬼灵精怪的女女性角色。只是近年来啊，他比较多是在中国做直播带货。那他在本片饰演的这个张小莹呢，是最大的一个反派，不止和阎罗王设计陷害张纪伟，最后呢，甚至反杀阎罗王，独占所有的金银财宝，然后最后还成为《花月佳期》这出戏的女主角，变成家喻户晓的大明星，真的是体现了“最毒妇人心”这句话。但虽然饰演的是反派，可是，在徐克的镜头底下呈现外表温柔婉约、人畜无害的张小英，你完全可以理解为什么姜继威会中了他的美人镜，因为徐克真的很会拍女神。另外，小时候让我最害怕的是徐克为片中的鬼魂设计了一个空间，叫做恐怖的地方。很直白，就是剧中的角色有会说：“不要，我不要去那个恐怖的地方。”那这个恐怖的地方呢？它是一个黑白的扭曲空间，在里面呢，几秒就度过了一天。那如果魂魄太靠近灯柱呢，就会被吸到这个恐怖的地方。被吸到里面的魂魄呢，他们在里面动作都不能太大，一旦动作太大的话，可能手就会掉，嘴巴也会掉。那像有一幕，红星星为了剪自己。因为太快讲话，然后掉下去的嘴巴剪了好几天。另外还有里面的鬼魂呐、啊，因为太急着转头，就整个脖子扭断，然后头摔碎的情形。这个空间对我造成的童年阴影，就是我到现在都还会做一个一种噩梦。梦里所有的人事物呢，都会以超归速进行，但剧情呢却是我在被追杀，所以我即使不上力，然后我也逃不快。只能说徐克到底。你哪来的创意可以想出这种空间？那吓死我小孩了。那整部《花月佳期》呢？从中前期，江继威和洪星星两人互看不顺眼，到后来因为共患难的原因，江继威从一个懦弱好色的普通人，变成了一个有担当可以保护星星的男人。嗯。呃、哦，男鬼，男鬼，<笑>那红星星呢？从一个怨天怨地的女孩子，到后来变成一个愿意替别人着想、为别人付出的女人。两个人都在这两个礼拜的时光穿越里各自成长，并产生感情。比起《梁祝》里面刻画的那种时代背景的无力感，《花月佳期》的他们终于有了一个好结局。那如果说五部里面我最喜欢的应该就是《花月佳期》这一部了，里面的奇幻元素其实，在现在的徐克电影里面已经看不太到了。但《魂魄不齐》和《花月佳期》啊，像这两部电影都很少会在电视台上面播，所以我其实都是很片段、很片段的看，直到长大我才有机会从头到尾完整看完。每次看都会觉得老电影总是特别的有味道，不管什么时候看都会有属于那个年代的韵味。那以上呢，就是我推荐的五部香港鬼片，怎么样？不恐怖吧？没有骗你们哈、哦。那最后要跟大家介绍的，应该知道是什么了吧？阿妈,妈，阿妈，为什么买别人的阿妈？讲到后你白哦，喙手就好怕干。那最后要跟大家介绍的呢，就是《魔法阿妈》这部七八年级生的共同回忆吧。每次听到有文英阿姨配音的阿妈，就觉得很亲切。你完全可以想象，如果你家也有一个魔法阿妈，她一定就是这样讲话的：一边碎念，一边抱怨，一边又想办法完成孙子的愿望。还有啊，我真的因为这部电影里面的骷髅，有好长一段时间对黑猫都是有偏见的，觉得黑猫都一定是坏猫。而且长大看幕后花絮才知道一个秘密哦，大家先听一下。<笑>你们知道吗？刚刚这一段呢、啊，完全是许杰辉老师他自己用声音表演呈现出来的效果。小时候我一直以为骷髅他着魔之后的那些声音都是开特效才会呈现的，长大看了释出的工作室侧拍花絮才知道，这个完全就是配音老师的功力展现，就觉得哇，好厉害哦！拍拍手。好，因为是老师，所以多拍两下。那另外像那条被压扁的蛇啊，导致我之后在路边看到一些被压扁的小鸟啊、老鼠啊，经过的时候心中都会想说：啊，好可怜哦，又是一个小扁。那除了看电影一些有趣的感想之 外， 因为艾迪从小就是跟阿光阿妈一起长大 的， 所以我对影片中那种隔代教养之间的隔阂是很有感的。就像一部很久以前的韩国电影叫《有你真 好》， 里面的老奶奶跟她的孙子也是因为沟通不良的关系闹出了很多笑话。我小时候也常会觉得 说：“ 哦， 阿光阿妈真的好烦 哦， 讲话我都听不 懂。” 所以小时候看电影一度会觉得 说：“ 哈， 所以真的可以把阿妈卖掉 吗？” 导致我后来看到外面那种修理刷汤、修理玻璃的那个阿伯经过啊，我都会有一个冲动想他说：“你你要买我的阿妈吗？<笑>拜托不要骂我，我那个时候还小，不懂事，可能只比豆豆大一点点而已。渐渐长大之后，其实就可以明白了。阿公阿妈他们其实都是用自己的方式对我们好，虽然我们常常都不懂老人家到底在想什么，但其实老人家也不懂为什么小孩子都不听话。”可是我的童年呢，还是都跟阿公阿妈一起度过很快乐的时光。像我小时候，从幼稚园放学都会经过鸡蛋糕的摊位，然后跟阿公说我想吃。长大才知道，阿公要收集三公斤以上的回收才够我吃一包鸡蛋糕。有时候好不容易换到了一点钱，哎、欸，我下课吃个点心就没了。妈阿公好可怜哦，阿公对不起。那<笑>除此之外啊，因为我们家也是从小就拜拜普度的习俗。我觉得台湾应该很多传统家庭都有这个习俗，所以其实电影里面他们放水灯啊、普渡的习俗，我小时候都有看过。当时不知道它背后的意思是什么，大人都会跟我说：“小孩不懂，不要乱问。”那我是真的看了《魔法阿妈》之后才懂得这些传统文化的意义，也会带着比较虔诚的心，希望鬼月的时候好兄弟们可以吃饱。我想到一个，我之前才跟我妈在聊的事情，因为之前滚月的时候，我都会跟我妈去买普渡要拜拜的一些零食，然后我们两个就会聊到说，诶、欸，我们买一些特别的啦，因为我们觉得每年啊，好兄弟就吃这一次饭，结果每年每一家都拜差不多的零食，我如果是好兄弟，我就想说。那一个是统一泡面，看不到瓦吉酱，<笑>对不对？很合理吧？搞不好好兄弟也想吃新拉面啊，结果大家每年都给他们吃一样的东西，哎，所以我跟我妈都会故意买一些没有看过人家在拜的，希望他们来我们家吃东西的时候都可以吃得开心。<笑>那另外，我之前也有听过一个说法，平常我们在拜神明的时候烧的纸钱，那个火啊，他们。呃，烧的方向都是正常的在烧，但拜普度的时候火的方向它是到处乱喷射的，因为那个是好兄弟他们在到处抢食的状况。下次推荐大家可以观察一下。好，那今天呢也跟大家分享了一些我小时候很喜欢看的喜剧鬼片，以及看《魔法阿妈》的一些心得。其实真的都留下了很多回忆，希望大家有时间也可以去找来回味一下自己的童年。那迪化电城今晚即将结束营业，提醒您十月二十六号要记得进电影院支持《魔法阿妈》四 K 修复版。那片尾记得不要太早走哦，还会有《魔法阿妈》即将推出的续集彩蛋。我是艾迪，我们下期见。